0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszym kolejnym gościem jest Jakub Kalinowski. Ale gro dzień dobry. Dzień dobry. Pracujesz w, i tutaj mam zapisane, w zespole współpracy z organami ścigania Allegro.pl. To brzmi jakbyście mieli swoją kanciapkę, w której po prostu ścigacie tych, którzy próbują biednych internautów naciągnąć i okazuje się, że to dalej jest problem mimo tych kilkunastu lat już istnienia w internecie naszego i kupowania.
2: Kiedyś faktycznie w firmie krążył dowcip o tym, że nasz zespół jest zamknięty gdzieś w, w czeluściach piekieł na minus 20 naszego biurowca i nie dochodzi tam światło. Natomiast no, realia są na szczęście zupełnie inne i, i mamy kilka okien w, w naszym biurze. No tak jak powiedziałeś, faktycznie nasz zespół zajmuje się, zajmuje się realizacją ścigania przestępców, to po pierwsze, po drugie oczywiście też edukacja, edukacja naszych użytkowników, naszych klientów, naszych sprzedających, a to bardzo ważne też stałym kontaktem z organami ścigania i też edukacją, bo też prowadzimy szereg szkoleń, szereg konferencji, zarówno dla sądów, jak i dla prokuratur, jak i dla policjantów, z którymi no, nasi klienci mogą mieć do czynienia na co dzień.
1: Jakiej wiedzy potrzebują te osoby? O czym musicie mówić? Czego policjanci, osoby zajmujące się sądownictwem jeszcze nie wiedzą? Bo wydaje mi się, że przestępcy to nie śpią i co chwilę wymyślają coś nowego.
2: No do, do, dokładnie tak. Yy, nasi przestępcy, jeśli możemy ich tak nazwać, stale się rozwijają i mam takie wrażenie, że oni mimo wszystko zawsze będą o krok do przodu przed, przed nami czy przed organami ścigania. Bardzo fajne rozwiązania, czy to bankowe, czy to internetowe wprowadzamy my, inne firmy i czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te narzędzia, które na co dzień normalnym ludziom pomagają, Ułatwiają życie. Stają się też niestety narzędziem w rękach oszustów, które to narzędzie nie uniemożliwia, ale na pewno utrudnia pracę organów ścigania. My na takich szkoleniach przede wszystkim mówimy o tym, co aktualnie się dzieje. Tak? Pokazujemy trendy. Pokazujemy najnowsze osiągnięcia oszustów. Tłumaczymy im oczywiście, w jaki sposób mogą zdobywać od razu informacje od nas, czy też od innych firm i co ważne też, co z tymi danymi mogą zrobić. Tłumaczymy, do jakich instytucji powinni się zwrócić po, po, po dodatkowe informacje. Też na bieżąco pomagamy w analizie takich danych. Myślę, że odbiór jest całkiem pozytywny i tutaj też nie jest tajemnicą, że my takie szkolenia prowadzimy od kilkunastu lat. Mam wrażenie, że policjanci, których na początku Ktoś z naszego zespołu szkolił jako świeżaków w tej dziedzinie, to te osoby dzisiaj już zajmują stanowiska kierownicze w wydziałach cyberprzestępczości, więc to też pokazuje, jaką daleką drogę zrobiliśmy od początku do, do tego momentu teraz. No, kiedyś faktem mógł być problem nawet i z tym, żeby osoba pokrzywdzona tłumaczyła, czym jest internet, jak to wygląda, co to jest Allegro w jaki sposób te pieniądze zostały przesłane, jeśli przez internet, jakie są dowody na to. Dzisiaj już tak naprawdę nie powinno być z tym problemu. Dzisiaj już organy ścigania po prostu zdają sobie z tego sprawę, wiedzą jak to wygląda i na pewno te postępowania dzięki temu są prowadzone sprawniej i szybciej.
1: Wspomniałeś kilka minut <słuch> temu o pewnych trendach czy o nowościach w świecie przestępców. Spróbujmy powiedzieć coś o takich nurtach. Na co nas teraz próbują złapać? Co jest nowego?
2: No ja się zawsze śmieję na szkoleniach, że my już mamy taki kalendarz wydarzeń cyberprzestępców. Z takich standardowych rzeczy, no to możemy przyjąć, że z roku na rok trochę się to powtarza. Jeśli zbliżamy się do świąt, to oczywiście najczęściej oszustwa są w kategoriach czy to zabawek, czy choinek, czy lampek. Jeśli mamy wszystkich świętych, to wiadomo, że znicze zaraz wyskoczą. tak? Jeśli mamy Sylwestra, Koniec roku to najczęściej w serwisach ogłoszeniowych mamy problem z fikcyjnym wynajmem jakichś lokali na imprezy. Tego jest oczywiście sporo, natomiast no, na pewno w ostatnim okresie tematem numer jeden jest COVID, Oszuści najczęściej faktycznie bazują na emocjach, to jest najważniejsze. W momencie, w którym my siedzimy w mieszkaniach zamknięci, boimy się, to w momencie, w którym dostaniemy na przykład smsa z informacją o tym, że trafiliśmy na kwarantannę, jeśli chcemy potwierdzić na przykład coś i tu oczywiście musi być groźba, że, że coś nam grozi jeśli na to nie klikniemy, więc na przykład grzywna, jeśli nie potwierdzimy tego, że jesteśmy w danym miejscu, no to to działa na człowieka. Najczęściej osoby takie klikną, będą starały się albo zalogować na jakiejś fikcyjnej stronie, stracą pieniądze, stracą konto. Nadal niestety brakuje też czasem tego firewalla naszego takiego wewnętrznego, żeby się zatrzymać i na chwilę poczekać. Ja zawsze też mówię, że mobilność i internet charakteryzują w się szybkością, tak? bo, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wchodzimy do internetu i wszystko mamy od razu. Wchodzimy, przeglądamy wiadomości, mamy je od razu, mamy, mamy wszystkie wyniki, więc też to wszystko, co się dzieje w internecie, na nas jakoś wewnętrznie działa, że powinniśmy szybko dokonać wyboru. Jedno kliknięcie, już mamy wytrenowany ten palec, w którym klikamy i najczęściej właśnie po chwili przychodzi ta refleksja, ale niestety często już jest już niestety za późno.
1: Co jeśli damy się złapać, jeśli faktycznie potwierdzimy coś za szybko, wyślemy ten SMS? No rozumiem, że halo policja, proszę przyjechać na Allegro. To od nas powinien zależeć ten pierwszy krok?
2: No myślę, że przede wszystkim nie, 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 nie wpaść w nagłą panikę i, i, i podejść do tego rozsądnie. No, oczywiście to wszystko zależy od tego, do czego doszło i gdzie doszło. No bo jeśli mówimy o Allegro i czujemy, że zostaliśmy pokrzywdzeni, to musimy pamiętać o kilku sprawach. tak Przede wszystkim zakupy w takim serwisie jak Allegro czy na platformach handlowych są na pewno bezpieczniejsze niż zakupy w serwisach ogłoszeniowych czy w serwisach społecznościowych. Mamy swoich pracowników, też gwarantujemy tutaj wsparcie w takich sytuacjach. Jeśli faktycznie czujemy, że coś jest nie tak, należy jak najszybciej naszego pracownika o tym poinformować, poczekać na jakieś jakiś rozwój wydarzeń, bo w dzisiejszych czasach też trzeba pamiętać o tym, że niektórzy sprzedający po prostu miewają problemy z realizacją zamówień w terminie. Zależy to od dostawców, od dostaw kurierskich. No, jeśli faktycznie się okaże, że zostaliśmy oszukani, no to zawsze sprawdzamy wtedy, co możemy zrobić. Czy dany serwis gwarantuje na przykład system rekompensat? Jakie są warunki skorzystania z takiego programu? Czy trzeba zgłosić sprawę na policję? Czy tak jak w Allegro nie trzeba tego robić? Trzeba po prostu wypełnić formularz zgłoszeniowy, poczekać kilka dni i tak naprawdę mamy te pieniądze z powrotem. No, a wtedy po prostu już nasz dział zajmuje się resztą i wtedy no, 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 my wtedy wkraczamy do akcji i, i staramy się, żeby, żeby to, co zaistniało, nie uszło komuś na sucho. zdecydowanej większości na szczęście kończą się zatrzymaniem, wyrokiem wskazującym takie osoby, więc od razu mówię, jeśli ktoś zostanie oszukany w innym serwisie, w innym miejscu, czy to na Facebooku itd., itd. naprawdę warto zgłaszać takie sprawy na policję. Nie odpuszczajmy, nawet jeśli to są małe kwoty, bo, bo bardzo często... Tego typu oszustwa też kończą się na małych kwotach, ale jest mnóstwo osób pokrzywdzonych. Więc jeśli 20 osób, 30 osób zostanie oszukanych na 100, 200 zł, to dla tej jednej osoby bym być może nie jest to największa kwota, ale jakby to połączymy w całość, no to już faktycznie warto
0: to podziałać. Trzy grosze. O ekonomii. Zarówno młodsi jak i starsi, my, nasi rodzice, a także dziadkowie powinniśmy wiedzieć więcej na temat bezpiecznych zakupów w internecie, bo to nie jest tak, że serwujemy po internecie całymi dniami i wiemy wszystko jak się nie dać i po prostu jesteśmy odporni na cyberprzestępców. Niestety nie. Wystarczy kilka momentów, by nasze konto, nasze telefony przestały być bezpieczne. Gdzie dowiadywać się więcej na temat bezpieczeństwa w sieci? O tym Jakub Kalinowski z Allegro.pl.
2: Na szkoleniach to na pewno. My też organizujemy jako firma, bierzemy udział w szkoleniach zarówno najmłodszych, bo szkolimy uczniów klas podstawowych. Mamy przyjemność też szkolić licealistów, a także studentów. Tutaj zakres takich szkoleń jest przeróżny, od bezpieczeństwa w internecie, po takie tłumaczenie, jakie są prawa nasze konsumenckie, bo, bo, bo tu warto podkreślić, że nadal niestety, ale wiele osób ma z tym problem, czy, czy to z, z podziałem na reklamację, na rękojmie, Takimi podstawowymi tematami nie jesteśmy, my Polacy, jeszcze za bardzo zaznajemieni. Tutaj nasi pracownicy są w gotowości do jakiejkolwiek pomocy, więc jeśli ktokolwiek miałby jakieś wątpliwość co do zakupu wcześniej, coś by sprawiało, że ma wątpliwość, to oczywiście zawsze można do nas napisać i, i zostanie to wyjaśnione i sprawdzone. Tworzymy też oczywiście strony, na których informujemy o jakichś najnowszych trendach. W zasadzie to pół godziny temu skończyłem właśnie spotkanie. W tej sprawie też chcemy rozszerzyć informacyjną część tych naszych bezpiecznych zakupów. Mimo wszystko zachęcam do zerkania na serwisy, które o tym zawodowo traktują. Zerkanie raz na jakiś czas na zaufaną trzecią stronę na przykład pozwoli naszym klientom na zobrazowanie sobie tego, jak to faktycznie wygląda, jak rynek cyberprzestępczości, jak ten świat cyberprzestępczości jest po prostu dynamiczny, bo, bo to się zmienia naprawdę czasem z dnia na dzień. Choć ja zawsze mówię, że te typy oszust, tak? one może mechanizmy są oczywiście nowe, ale one tak naprawdę zawsze występowały i, i po prostu zawsze bazowały na tym samym, na emocjach, na, na strachu, na takiej szansie na to, żeby wyjść z tego problemu, który nam stworzą cyberprzestępcy. No, kiedyś mieliśmy oszustwa na telegazecie, dzisiaj być może już mało kto wie, czym jest telegazeta, no, ale mamy serwisy motoryzacyjne. Tak? Kiedyś się włamywano do mieszkań Dzisiaj wiemy doskonale, że zdecydowanie ważniejsze jest włamanie do czyjegoś smartfona, bo tam tak naprawdę trzymamy wszystkie najważniejsze informacje o sobie. I to jest ważne i na koniec zupełnie, już po raz szósty chyba na koniec, no ten firewall taki wewnątrz głowy jest super. Jeśli coś chcemy kupić, a cokolwiek wzbudza nasze wątpliwości, to według mnie powinniśmy po prostu odpuścić poczekać, przegadać to, porozmawiać, zadzwonić do kogoś znajomego, poczytać w internecie. Warto poczekać 10-15 minut, warto kupić coś następnego dnia, ale po prostu być bezpiecznym i nie, nie, mieć, nie mieć tych problemów z konsekwencjami.
1: I po prostu nie żałować. Radził Jakub Kalinowski, tak, Alegr. Dziękuję tak. za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję. I to wszystko w naszej audycji. Przypomnę, 3 grosze o ekonomii to miejsce w internecie, dodam, że bezpieczne, w którym znajdziecie więcej informacji na temat naszych pieniędzy, kont, na temat nowych technologii. Zachęcam do przeglądania Waszych ulubionych aplikacji z podcastami, bo tam na pewno znajdziecie trzy grosze o ekonomii. Wystarczy wpisać... Ten tytuł. Zachęcam też do lektury artykułów, które przygotowało Biuro Informacji Kredytowej. Uważaj na oszustów. Mogą do Ciebie zadzwonić i podawać się za pracownika Twojego banku lub znanej Ci firmy. A także bezpieczeństwo w sieci. Hasło to Twoja pierwsza linia obrony. To oczywiście nauki, które powracają i będziemy do tych lekcji również my wracać w czerwcu. Do usłyszenia. Piotr Ktypuliński.